0: con pirámide show completo y sin gente AMLO da el grito también una activista mexicana entre las 100 personas más influyentes según Time y en México hay billete y mucho es jueves 16 de septiembre yo soy Maca Carriedo Este es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Y desvelados, ja Javier Garza, buenos días.
1: Buenos días, Maca. Viva el amor al prójimo.
0: Viva el amor ¡Al prójimo! Así lo dijo el presidente y con un video sobre la fundación de México Tenochtitlán, la conquista y el inicio de la lucha por la independencia dio inicio a la ceremonia del grito en el Zócalo, poco antes de las 11 de la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador guardó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. Al término del grito se realizaron dos proyecciones audiovisuales, una de ellas alusiva a México Tenochtitlán y cerró con un espectáculo de pirotecnia y un número musical y la próxima, que hagan mapping sobre la catedral, que, que prefieran hacerlo en planito, Javi.
1: Bueno, el, todo el espectáculo eh, muy elaborado. También me llamó mucho la atención el, el eh, video, la sinopsis de Historia de México que presentaron antes del grito sobre la fundación de México-Tenochtitlán, eh, la conquista y la independencia con todo y los piojos de los españoles.
0: Con todo y los piojos de los españoles, el cura Hidalgo, Morelos, se veían bien raros ahí, este, pues... Eh proyectados en, en, la, en la catedral, los vivas estuvieron, digamos, peculiares, Javi.
1: Muy peculiares, cada presidente le mete distintos, eh, obviamente se repasan, digamos, el santoral de los héroes de la independencia, han habido presidentes que le han metido personajes incluso de otras etapas históricas, por ahí se ha parecido a veces Juárez o Madero, pero eh, el presidente López Obrador se ajustó eh, a los héroes de la independencia, pero luego se aventó toda una letanía. Eh, viva el amor al prójimo, viva la honestidad, eh, viva las culturas indígenas, eh, varios que... Yo creo que los estaba recitando conforme se le iban ocurriendo.
0: Por mucho estuvieron mejor esos vivas que los de Isabel Arvide en Estambul. Ese es otro tema del que no vamos a querer hablar. Ya eh, me impresiona un poco que no nos impacta tanto ver el Zócalo vacío por segundo año consecutivo. Ya lo superamos un poco, Javi.
1: Sí, yo creo que ya del año pasado ya veníamos, aunque eh, los vivas eh, que respondieron a, a, al grito del presidente... Eh, pues Híjole. no se sabe exactamente de dónde venían. Por ahí en redes sociales había una discusión sobre si eran grabados o que si se parecían a los programas de Ortiz de Pinedo. Eh, yo creo que a lo mejor venía de los, que, de los músicos que estaban en la banda abajo del balcón.
0: Era el Chavo del Ocho, este, featuring Cándido Pérez. Total, que se escuchaban unos vivas muy raros en distintos tonos, unos más agudos, otros más graves. Muy raro, no se veían, no se escuchaban orgánicos. Pero bueno, la verdad es que... Pues estuvo, o sea, se escuchaban raros, pero también está bien que le contesten el viva al, al presidente, ¿no? Aunque aunque fueran grabados y falsos.
1: Sí, no, si no se hubiera visto mucho más, o se hubiera escuchado mucho más raro. Eh, lo que tú dices de si ya nos acostumbramos a verlo en la pandemia, pues eh, desafortunadamente, o sea, es claro que hace ya falta la gente callo. ahí en la plaza, ojalá el, el próximo año ya estemos, hubo sí un viva, del presidente que me llamó mucho la atención porque habla mucho también para el momento actual que estamos viviendo cuando dijo vivan los héroes anónimos me parece que es un justo reconocimiento no nada más de los que se han aparecido en cada etapa de nuestra historia sino también eh, los, que, los del actual momento eh, y bueno, un viva que también habría que lanzarle maca a esta activista mexicana Olimpia Coral Melo quien fue incluida por la revista Time en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Eh, Olimpia Coral Melo, como recordaremos, es víctima de la llamada porno venganza y para lo cual promovió una ley que castiga la violencia digital, fue o sea, ha elevado mucho su perfil en esta lucha eh, en contra de la violencia en redes sociales y terminó en una lista en la que también aparecen deportistas como Simone Biles, Naomi Osaka, artistas como Britney Spears, Billie Eilish, Bad Bunny y Lil Nas X, y los políticos como Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump, bueno... Y el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
0: No, fue empeorando. Sin duda me quedo con Olimpia en esta, en esta lista. Por cierto, el texto de Nayib Bukele fue escrito por el periodista Daniel Izárraga, que eh, si hacen memoria, pues recordarán que fue deportado del país en julio. Y él escribió, para Bukele las palabras del gobierno son incuestionables. Quien opine diferente es atacado en redes sociales y si persiste, tendrá que vérselas con las autoridades.
1: Sí, eh, Daniel, eh, un gran periodista mexicano que está como editor del Faro, que es el principal medio digital ahí en El Salvador. Eh, pero bueno, también hay que recordar que estas son personas influyentes para bien y para mal. Afortunadamente, en el caso mexicano, escogieron a un eh, pues un modelo positivo. El texto sobre Olimpia lo realizó Amanda Nguyen quien es fundadora de la organización RISE, que apoya justamente a sobrevivientes de la violencia sexual. Y dice que Olimpia convirtió su experiencia en acciones y que su impacto no solo es relevante en este momento, sino que será recordado en la historia porque la historia está de su lado.
0: Pues la verdad es que sí, lo que hizo Olimpia es increíble, ¿no? Ella va a hacer esta, esta denuncia cuando estaba sufriendo de esta pornovenganza y se dio cuenta al ir a hacer la denuncia que no procedía debido a que esta acción no estaba tipificada. O sea, no existía ni siquiera la figura y a partir de ahí es que comienza este camino que hoy, la verdad, la ley Olimpia es un pues yo creo que es un pues un timbre de orgullo para ella, como dice el presidente, pero sin duda ha arropado a muchísimas mujeres que sufrían de esto y que simplemente no había ley que las amparara. Sí,
1: y que también se ha convertido en un modelo, esta ley que, que impulsó, que pone penas de hasta seis años, eh, además de recibir multas que pueden ir hasta los 90 mil pesos por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin consentimiento de la persona implicada que había entrado en vigor en junio, de 2021. Eh, Olimpia es una de cuatro eh, personas de América Latina que están en esta lista. Bukele es el único mandatario latinoamericano y completa en el cuadro la empresaria brasileña Luisa Trajano, quien es la mujer más rica de Brasil y el artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara
0: y mientras aquí festejábamos a Olimpia por estar en esta, en esta lista de los 100 más influyentes de Time, bueno, en California Gavin Newsom se mantiene como gobernador y es que el demócrata enfrentó con éxito la primera elección de revocación de mandato que se realiza en el estado en 18 años, con el recuento de 71% de los votos un 63.2% 9% votó no a la revocación, mientras que tan solo un 36.1% votaron a favor del sí. La consulta se, se convirtió en un laboratorio político de cara a las elecciones legislativas del próximo año y Newsom y los demócratas mostraron que sigue siendo buena estrategia usar a Donald Trump como enemigo común. Son sonaría como un sueño guajiro que los republicanos recuperaran California, ¿no?
1: Sí, y eso es justamente la clave del éxito de Newsom para mantenerse, que, que nacionalizó de alguna manera la, el plebiscito eh, diciendo que el principal republicano aspirante a, a quedarse en la gubernatura, si es que le revocaban el mandato, pues era una, un clon de, de Donald Trump y eso pues habría sido suficiente para asustar a los votantes claro. allá en California. Justamente hablando de revocación de mandato, Maca, porque es un tema que está muy de moda aquí en México, aunque en California funciona de una manera muy distinta. Para empezar, es una ley que tiene ya más de 100 años. Esta, esta herramienta eh, nace en, en 1913 y eh, en realidad es muy fácil de convocar. Solamente se necesita juntar un número de firmas que sea el 12% del total de votos que se emitieron en la pasada elección, o sea que en este caso nada más tuvieron que juntar un millón y medio de firmas para ponerlo en la boleta, y sin embargo es un mecanismo que eh, ha sido constantemente o con más frecuencia abusado allí en California porque está ocurriendo en más ocasiones en los últimos 30 años que en los 80 años previos. Entonces, Newsom logra sobrevivir esta, esta revocación de mandato. No necesariamente hay elecciones aquí para el, el caso mexicano, son modelos muy distintos, pero pues sin duda, cuando oímos, ahorita cuando vimos hablar de revocación de mandato, pues ponemos atención.
0: Dijimos me suena, me suena, me suena. Pero allá es más fácil, Javi.
1: Exacto, ya te empieza a sonar. Y bueno, vámonos de regreso aquí a México y en una muy buena noticia que creo que también tiene implicaciones para estas fiestas de la independencia. Y ahorita te voy a decir por qué, porque resulta que el billete del año es mexicano. La International Banknote Society premió al billete de 100 pesos como el mejor de todos los que se lanzaron en 2020, según esta organización. El diseño resalta las características históricas y culturales mexicanas con nuevos motivos gráficos. Este billete que tiene a Sor Juana e Inés de la Cruz en su anverso. El segundo lugar fue para el billete de 20 libras del Royal Bank de Escocia. Y en tercer lugar empataron el billete de 20 libras del Ulster Bank de Irlanda del Norte, y el de 5 dólares de las Bahamas y el de 50 dólares de Fiji, que estaba conmemorando el 50 aniversario de su independencia.
0: Estoy muy orgullosa, porque mira, la que es Sor Juana, Javi, donde quiera vale, nos la devaluaron, ¿no? Nos la pasaron del 200 al, al billete de 100 pesos y ahora tómala es el billete del año.
1: Bueno, devaluada de solamente en cuanto a la cara del billete, pero no en cuanto a su circulación. El billete de 100 pesos circula más que el de 200. Entonces, digamos que va a ser más ampliamente conocida.
0: Pues sí, pero nos la bajaron y y a Benito Juárez nos lo duplicaron, Javi. no. no, no
1: pero va a estar más eh, más circulante, Sor Juana. Pero te decía que esto tiene que ver justamente con estos días de fiestas patrias y también con el debate que estamos viendo sobre los símbolos de la colonia y de la conquista, porque a final de cuentas pues, están premiando el billete que tiene una mujer criolla a un emblema de la colonia, eh, que es un periodo del cual el actual gobierno como que no quiere hablar mucho o quiere hablar en términos negativos y sin embargo pues es el mejor diseño entre todos los billetes de la nueva serie G que lanzó el Banco de México
0: Sí, no, no es que los queramos hacer enojar pero pues ahí tienen a la surjuana que es el, el billete del año híjole, y este tal vez va a ser uno de los fakes reales del año Javi
1: Parece falso pero es real
0: y es que el jefe Diego propone descabezar el ángel de la independencia. La discusión por la estatua de Colón no termina. Ahora fue Diego Fernández de Ceballos, quien no es ajeno a la polémica, el que propuso otros cambios en paseo de la reforma. El panista publicó en Twitter que si se trata de falsear la historia y juguetear con monumentos, pues propone que le corten la cabeza al ángel de la independencia y la reemplacen por la de Huitzilopochtli, que a la diana le sustituyan la suya por la del tartufo y que las mañaneras sean en Teotihuacán. Que ya en serio, ya en serio, la importancia, Javi, de no tuitear después del ribotril. Eso
1: eso es muy importante. Ahora, es que este tema, como te decía ayer, está resultando cada vez más absurdo y continuamos con este debate sobre la estatua de Colón, que por cierto, ya se, se decidió que se va a ir al Parque América ahí en la colonia Polanco de la Ciudad de México, supongo para que esté en la apropiada compañía FIFI.
0: Exactamente, para, porque ahí sí no incomoda.
1: La referencia de, que hace Diego Fernández de Ceballos de Tartufo eh, no se refiere estrictamente al personaje de la obra de teatro, sino es el apodo que le puso al presidente López Obrador, pero justamente por el personaje que da nombre a esa obra de, de Molière, que es... Un charlatán que se hace pasar por un hombre piadoso y místico, embruja a un hombre y a su madre, cuando el resto de la familia sabe que es un fraude.
0: Mira, yo quiero reconocer, reconocer el talento de tanto del de jefe Diego este, como de López Obrador, porque sí ponen muy buenos apodos ambos. O sea, yo aquí declaro un empate técnico. No sé tú qué opinas, Javi.
1: Eh, ahí se dan, definitivamente ahí se dan, pero eh, se ve que eh, López Obrador está. En su, en su elemento eh, de provocar, eh, de generar estas reacciones, eh, lo vimos en la de Diego Fernández de Ceballos, la hemos visto también en los últimos días del expresidente Felipe Calderón eh, entonces él está de estar en Palacio Nacional eh, feliz de la vida, viendo cómo los adversarios eh, terminan recurriendo a este tipo de loqueras
0: Exactamente, loqueras como cuando el jefe Diego se refirió a las mujeres como el viejería no?
1: Ándale, algo por el estilo, entonces, ya sabemos que Diego Fernández de Ceballos trae ese estilo y obviamente eh, su tuit es, es sarcástico pero pues de todas formas dices eh, en esto ha degenerado el debate de un tema que, te repito, cada vez está cayendo en, en absurdos más grandes.
0: Sí, sí, la verdad es que ese es el nivel y como mira, yo yo esto me estaba riendo y ya estoy acabando hasta de malas porque ya nomás entre Vámonos puros apodos feriado, e ideas inútiles se les, se les va en serio lo bueno es que mañana es viernes y aquí vamos a estar este y pues nada, deseamos que, que pasen la cruda de la manera más digna posible porque la cruda creo que es el estado más vulnerable del ser humano, Javi, ahorita nos han de estar escuchando un poco sensibles quienes nos estén escuchando, mientras tanto pues diles dónde te pueden, dónde te pueden seguir leyendo.
1: Estamos en Twitter en arroba Jagar Ahí traemos comentarios, traemos sugerencias. Vámonos a ver el desfile al cabo que va a estar el presidente de Cuba.
0: Exactamente. Vamos a saludar a Díaz Canel. Eh, a mí me encuentran como Maca-Online en Twitter y en Instagram. En Instagram está también el Daily como Expansión.Daily. Y pues recuerden seguirnos en Spotify, Disfruten el desfile, disfruten el día si es que lo tienen libre. Si no, pues ni modo, amigos, los acompaño en eso. Y nos escuchamos mañana, que ya será viernes.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.